0: Libres de la ley escrita en piedra Hace algún tiempo, eh, había una pareja, un matrimonio que quería ir al gran museo de arte. El marido, sabiendo que podría soportar un poco de enriquecimiento cultural, aceptó ir con cierta reticencia. Después de pasar horas observando cuadros con un solo ojo y, a, y el metal retorcido, pasaron a una área llena de antigüedades, Allí vieron preciosas piezas de muebles antiguos sobre plataformas elevadas Conforme se acercaban a la primera, él observó un letrero que decía No subirse a la plataforma Mientras él se subía, él se puso a pensar Yo sé que esto me puede sostener De inmediato se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se bajó El letrero que prohibía subirse a la plataforma Le provocó de inmediato reaccionar y subirse a ella Jamás se habría ocurrido subirse a esa plataforma si el letrero no hubiese estado allí de alguna forma también muchos cristianos nos centramos en las leyes de Dios. A veces nuestro concepto de la vida cristiana victoriosa es evitar las acciones equivocadas y llevar a cabo las correctas. A menudo estudiamos la palabra de Dios, aprendemos todas las cosas que debemos dejar de hacer y las cosas que debemos empezar a realizar. Estamos muy centrados en las reglas de la vida cristiana. A veces queremos que se nos diga dónde podemos y dónde no podemos estar y así estar bien ante los ojos de Dios. Creemos que si tan solo podemos hacer las cosas correctas... Creceremos espiritualmente y gozaremos de un andar cristiano y victorioso. Sin embargo, cualquier enfoque a la vida cristiana que se centra en seguir las reglas para experimentar la victoria o para crecer espiritualmente es simple legalismo. El legalismo es un sistema en el cual una persona procura obtener la aceptación de Dios o sus bendiciones por medio de lo que hace. Las personas que viven de esta manera son llamadas legalistas. ¿Puede ser legalista una persona incrédula? Sí, por supuesto. ¿Es posible que un cristiano sea legalista? Sí. La pregunta surge, ¿es tu concepto de la vida cristiana uno que sugiera que lo que Dios le preocupa primeramente es tu comportamiento? De ser así, eres un poseedor de la tarjeta de miembros de la logia de los legalistas. La preocupación que Dios tiene de ti no es con respecto a las reglas, sino a la relación. Cuando comprendes correctamente tu relación con Dios, las reglas tienden a tener cuidado de sí mismas. Pero cuando tú te centras en las reglas, el fracaso espiritual es seguro. Hubo también hace un tiempo una pareja que había luchado con la consistencia en su vida cristiana durante mucho tiempo. Un domingo por la mañana eh, se me acercaron y me dijeron que había algo que querían decirme. Eh, ellos me dijeron algo así acabamos de tomar una decisión importante. Creemos que gran parte de nuestro problema ha sido nuestra falta de involucración y compromiso en la iglesia. Así que hemos hecho un compromiso mutuo que durante el próximo año vamos a asistir a la iglesia todos los domingos sin excepción. Esa es la única manera en la que lograremos enderezar nuestras vidas. No faltaremos a la iglesia ni siquiera una vez durante este próximo año. Yo por dentro... Me neaba la cabeza conforme los escuchaba. No me malentiendan. Yo creo que todo líder y todo cristiano quiere ver a sus miembros asistir a la iglesia. Y de hecho, los cristianos tenemos que asistir a la iglesia. Es algo importante. Pero yo sabía que esta clase de enfoque eventualmente daría malos resultados. El problema con esta pareja es que a a asisten a la iglesia una vez al mes. Después de su decisión de venir cada domingo, asistieron tres semanas seguidas y luego jamás volvieron. Finalmente se cambiaron a otra iglesia más cerca de su casa. Cuando me contacté con ellos dijeron que sería más fácil ser fiel en su asistencia si no tenían que salir tan temprano los domingos por la mañana. Ellos creían que si podían asistir a menudo a la iglesia, eso los haría espirituales. Y ciertamente es bueno que los cristianos asistan a la iglesia, lo repito. Pero ellos volvieron la asistencia a la iglesia una ley autoimpuesta. Debemos asistir a la iglesia todos los domingos. Esa es la regla. Esa es la ley que se autoimponen. Después, esa ley hizo lo que hacen todas las leyes. Estimuló a la rebelión. Primero de Corintios capítulo 15, versículo 56, dice que el poder del pecado es la ley. Centrarnos en reglas jamás llevará a la obediencia, sino que estimulará a la desobediencia. Pablo dejó claro esta verdad. En Romanos capítulo 7, versículos del 5 al 6, dice así: Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros, y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella, y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el espíritu. Una razón para la inconsistencia en la vida de muchos cristianos es que realmente no comprenden que están muertos para la ley. La ley dice, debes hacer esto y tienes que hacerlo, mientras que la gracia hace que una persona diga, yo quiero hacerlo. Tanto la Biblia como la experiencia cristiana validan que el intentar vivir por medio de una lista de reglas jamás puede traer un estilo de vida victorioso. Por muchos años yo creí que para convertirse en un buen cristiano una persona tenía que hacer ciertas cosas tales como asistir a la iglesia, leer la Biblia, orar, testificar a otros de Cristo, etc. Estas partes son integrales de la vida de una persona que expresa la vida de Cristo, pero estas deben ser el resultado de la intimidad con Cristo y no un medio para lograr la intimidad. Si esta pareja que les mencioné al principio, de las que querían eh, hacerse el compromiso de asistir a la iglesia, hubieran querido asistir a la iglesia, no hubiese habido nada que los detuviera. El abrazar una ley que diga, debo asistir a la iglesia, fue la autopista para dejar de ir. El tomar un enfoque disciplinado en estas cuestiones no produce gozo en la vida cristiana. Sin importar cuántas cosas yo hiciera, jamás sentía que fuera suficiente. Han existido periodos en mi vida cuando me he levantado con la mente muy clara por la mañana para leer la Biblia y orar por largos periodos de tiempo. Incluso le testificaba a toda cosa que respiraba, memorizaba pasajes de la escritura, hacía todo lo que creía que un cristiano debe hacer para complacer a Dios. Mas Sin embargo, jamás era suficiente, jamás podía experimentar el gozo en Jesús, ya que mi centro en las disciplinas espirituales aún no era el correcto. No importa cuántos kilómetros espirituales yo haya hecho, siempre buscaba lo que los debo hacer, que había por delante de mí a lo largo del horizonte. Muy rara vez gozaba del paisaje a lo largo del camino. Jamás eh, conocí el verdadero gozo de una manera consistente en aquellas acciones que consideraban que eran disciplinas espirituales, sino hasta que comprendí la verdad de Cristo como mi vida. Por ejemplo, crecí leyendo la Biblia todos los días. De hecho, um, recuerdo que recibíamos los domingos un papel en la clase de discipulado en donde marchábamos a un lugar para marcar en un papel si habíamos leído o no diariamente nuestra biblia durante la última semana gradualmente desarrollé una mentalidad la cual enfatizaba cómo era que un cristiano debía leer su biblia todos los días pongan atención mi centro no era el querer leer la biblia solo sabía que debía leerla todos los días así que para mí la lectura diaria de la biblia se convirtió en la ley era algo que debía hacer porque dios lo demandaba de los buenos cristianos recuerdo que cuando era niño Abría mi Biblia antes de dormirme y leía tan solo un versículo para poder marcar esa casilla el próximo domingo. Años después, la leía para poder marcar esa misma casilla dentro de mi mente, diciéndome que había hecho lo que Dios esperaba de mí. Puede que no tuviera un deseo de leer la Biblia, pero tenía el deber de leerla. Me costó trabajo ser consistente con mi tiempo devocional, entre comillas. La ley autoimpuesta que decía que debía de hacerlo estimulaba mi deseo de, de no hacerlo. Tal como lo dice Romanos 1. En, eh, en Romanos 7.5 como lo expresa Pablo sin embargo en aquellas ocasiones cuando no la leía sentía una autocondenación por no hacer aquello que debería haber hecho así que la ley me hizo no querer leer la Biblia y luego me condenaba por no hacerlo puede sonar raro pero realmente empecé a gozar de la Biblia cuando me di cuenta de que no tenía que leerla ¿de qué parte de la ley se ha liberado el cristiano? pues de todas ¿Hay alguna ley que pida que leamos cierta cantidad de Biblia todos los días? No. Entonces, ¿por qué la leemos? Porque tenemos un deseo de tener compañerismo con Dios por medio de su palabra. Un enfoque orientado hacia la gracia en el estudio bíblico crea un hambre por él mismo, mientras que un enfoque centrado en la ley lo convierte en un trabajo cansado que debe realizarse. Cuando era legalista, yo estaba atado y decidí leer la Biblia porque debía hacerlo. Ahora que soy libre para leerla, quiero hacerlo. No fui libre para leer la, la Biblia, sino hasta que descubrí que tenía la libertad para no leerla. Um, si a esta altura eh, tienes la impresión de que estoy minimizando el lugar de la Biblia en la vida del cristiano, entonces puede ser que no estás comprendiendo lo que quiero decir. Sé que la Biblia habla sobre la importancia de alimentarse diariamente con la palabra de Dios. Sin embargo... Cuando la meta de una persona es simplemente leer la Biblia, no está viendo el panorama completo. Debemos leer la Biblia porque queremos conocer a Cristo de una forma más íntima, y no solo por cumplir un deber religioso. Nadie en el Nuevo Testamento estaba más comprometido a estudiar la Biblia que los fariseos. Podían citar largos pasajes de memoria. Conocían el contenido de su Biblia porque se entregaban a ella diariamente. Pero Jesús tenía algo que decir sobre su clase de estudio bíblico. Juan Capítulo 5, versículos 39 y 40, dice así, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida. Jesús estaba señalando que su enfoque de la Biblia no era más que una disciplina académica. Ellos conocían su Biblia, pero no había vida en sus vacías rutinas religiosas. Su enfoque de la Biblia no era diferente al enfoque que muchos cristianos hoy en la actualidad toman hacia las actividades de su vida cristiana. Hay personas que asisten a la iglesia, predican sermones, dan clases de biblia, cantan, oran, diezman y hacen una docena de cosas más las cuales ellos creen que Dios espera sin un gramo de vida espiritual en aquello que hacen. Eso puede ser el ministerio cristiano. Pero en realidad puede ser llamado ministerio cristiano. ¿Qué es lo que separa el ministerio cristiano de la vacía rutina religiosa? Pues la vida Muchas actividades se llevan a cabo dentro de la iglesia moderna, pero no tienen una vida real en sí mismas. Algunos cristianos intentan con empeño trabajar para Dios en la iglesia y encontrar un gozo absoluto en todo ello. Se están centrando solo en hacer las cosas correctas, pero están pasando por alto la vida de Cristo en aquello que hacen, debido a que su perspectiva está basada en la ley. ¿Es esa tu realidad? Esa fue mi realidad. Cuando una persona edifica su estilo de vida alrededor de una larga lista de cosas las cuales él piensa que debe, se deben hacer finalmente terminará sintiéndose cansado y espiritual, emocional e incluso físicamente sin embargo muchos siguen empujando su molino religioso ya que creen que eso es lo que Dios espera de ellos saben que eso es lo que espera su iglesia así que continúan entre comillas sirviendo aun cuando se sienten vacíos y miserables se comportan como prisioneros de la ley están esclavizados para hacer aquello que creen que deben hacer y equivocadamente la llaman la vida cristiana. Cuando nuestro enfoque está en las cosas que debemos hacer, nos encontramos luchando para ser obedientes. Nos sentimos esclavizados a hacer ciertas cosas. Cuando comenzamos a experimentar a Cristo como nuestra vida de una forma diaria, todas las cuestiones de la vida cristiana que antes eran parte de la ley, ahora se convierten en una expresión natural, espontánea y que fluyen de la vida que Él da. Ya no estamos más esclavizados a la ley. Hemos muerto a la ley cuando nuestra antigua naturaleza murió con Cristo clavada en la cruz. Ahora solo estamos atados a una sola persona, al Señor Jesús. Pablo explica nuestra libertad de la ley. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esta ley de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Así también, vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otros del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Romano capítulo siete, versículo del uno al 4 Pon atención. El cristiano está muerto para la ley. Nuestro antiguo yo estaba sujeto a la ley, pero ya hemos descubierto que nuestro antiguo hombre, la persona que solíamos hacer, está muerta. Ahora vivimos por medio de una nueva ley llamada la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Una persona que se centra en guardar las reglas experimentará una frustración constante. El propósito de la ley es mostrar que una relación correcta con Dios no es el resultado de conformarse a regulaciones externas. Ahora vivimos por medio de esta nueva ley que no está basada en demandas externas, sino más bien en el deseo interno. Cuando comprendemos que Cristo es nuestra vida, somos motivados por sus deseos dentro de nosotros. Queremos hacer las cosas que glorifican a Dios. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos motiva y nos da el poder para vivir un estilo de vida piadoso. Ya no nos centramos en reglas, sino en nuestra relación con Él. Romanos 8.2 dice... Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El legalismo activa la ley del pecado y de la muerte, debido a que la ley despierta el deseo de pe del pecado y el pecado lleva a la muerte. Así que una persona que toma un enfoque legalista de la vida cristiana jamás puede hallar la victoria intentando guardar la ley. La seguridad de la derrota aumenta en proporción directa a nuestros esfuerzos por vivir la vida cristiana centrándonos en las reglas. La ley puede decirnos lo que debemos hacer, pero no puede darnos la habilidad para cumplir con sus demandas. La única cosa que la ley puede darnos es un sentimiento de condenación por nuestra condena. Segunda de Corintios 3.7 llama a la ley el ministerio de muerte y el versículo 9 lo llama el ministerio de condenación. Hemos muerto al sistema de reglas y hemos nacido de nuevo en, un, en una sobrenatural relación de gracia. Como lo dice Watchman Nee. La gracia significa que Dios hace algo por mí, la ley significa que yo, ha, yo hago algo por Dios. Dios tiene ciertas demandas santas y justas, las cuales Él coloca sobre mí. Esa es la ley. Ahora, si la ley significa que Dios pide algo de mí para que se cumpla, entonces la liberación de la ley significa que Él ya no pide eso de mí, sino que Él mismo lo provee. La ley implica que Dios requiere que yo haga algo por él. La liberación de la ley implica que él me exime de hacerlo y que por gracia lo hace él mismo. No necesito hacer nada por Dios. Esa es la liberación de la ley. Esta verdad golpea con fuerza la perspectiva de un legalista. Yo me pasé muchos años de mi vida cristiana intentando hacer algo para Dios. ¿Qué alivio fue el descubrir que Dios no está interesado en lo que puedo hacer por él? Él puede hacer todo lo que necesita que se haga. Él no quiere lo que nosotros podemos hacer. Él solo nos quiere a nosotros. Cuando se le permite a Cristo que exprese su vida a través de nosotros, será un ministerio de la vida sobrenatural y no una rutina religiosa que nos deje frustrados e incompletos. El centro de la vida cristiana no gira en torno al hacer solamente, sino que está cimentada en el ser. La vida cristiana es la vida de Cristo. Nuestro centro es una persona, no el efectuar actividades religiosas. Conforme experimentamos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, las acciones piadosas son las consecuencias de su vida fluyendo a través de la nuestra. No es el resultado de un esfuerzo dedicado por nuestra parte. La Biblia amplificada lo dice de esta manera. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo como resultado de obedecer la ley? ¿O por sus obras? ¿O por el oír el, el mensaje del Evangelio y por creer en él? ¿Fue por observar una ley de rituales o por un mensaje de fe? ¿Sois tan tontos, sin sentido y necios? Habiendo comenzado tu nueva vida espiritual por el Espíritu Santo, ahora vais a alcanzar la perfección por la dependencia en la carne. Gálatas 3, versículos de 2 al 3. Esa es una buena pregunta. Lo único que hicimos para entrar a la vida cristiana fue el confiar en Cristo. ¿Pide Dios algo diferente ahora que somos cristianos? ¿Es posible que mientras el obedecer ciertas reglas no tenía nada que ver con ser salvo, se convierta ahora en algo tan importante para Dios después de que somos salvos? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué a veces creemos que debemos rededicar repetidamente nuestras vidas o consagrarnos una y otra vez para seguir las reglas de Dios? Esto se debe a que Satanás sabe que la mejor forma para derrotar a los cristianos es hacerles creer que el obedecer la ley es el camino a la victoria. Es imposible que tú y yo cumplamos la ley. Si en realidad tú quieres vivir un estilo de vida piadoso, santo y en victoria, el centro de tu vida debe ser Jesús, no la iglesia, no las actividades religiosas, no un estilo de vida moral, no el obedecer sus mandamientos, Solo Él. El único que puede vivir la vida de Cristo es Cristo mismo. Puedes rededicarte, reconsagrarte una y otra vez, pero en el fondo de todo, Aún tienes al yo intentando vivir para Dios, aún dependes de tus propios esfuerzos. El esfuerzo propio es la esencia del legalismo. No tiene sentido orar que Dios te ayude a vivir para Él, porque esa puede ser tu meta, pero no es la de Él. Él quiere vivir su vida a través de ti, por la cruz. Dios nos está liberando de nuestros antiguos recursos para que podamos vivir la vida de otro, es decir, la vida de su hijo, por supuesto desde el punto de vista de Dios. El hombre tiene una vida divina desde el momento inicial en que nació de arriba, es decir, cuando ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Pero solo conforme Dios le revela el valor de la sangre para la reconciliación y el perdón, o el valor de la unión en la muerte con Cristo para nuestra liberación, incluso así debe de venir como una revelación el hecho de que somos cortados de la antigua fuente de vida natural. Ahora debemos vivir y movernos por los recursos de la vida que da el Señor. Tal vez te parezca raro que el centro de tu vida no deba ser la obediencia a las leyes de Dios. Sin embargo, cuando vives diariamente permitiéndole a Cristo que se exprese como tu vida, tu estilo de vida será piadoso. Jesús no rompió la ley cuando estuvo aquí hace dos mil años. Él la cumplió en ese entonces y lo volverá a hacer hoy en día cuando le permitas que viva su vida a través de ti. ¿Te has pasado tu vida cristiana intentando obedecer a Dios? Dime qué tan buen resultado te, ha da te han dado tus esfuerzos. Y si crees que te ha ido bien, será mejor que reexamines muy bien las normas de justicia que Dios pide. Si te has centrado en la ley como un medio para obtener la victoria, has experimentado entonces una frustración considerable en tu vida cristiana. Esto es exactamente lo que la ley se supone que debe hacerte. Quizás te estés preguntando si alguien realmente puede vivir conforme a la ley. Bueno, alguien pudo. Y él lo hará otra vez cuando finalmente cedas en tus esfuerzos y le permitas a él que lo haga a través de ti. Sin embargo, no pienses que pasivamente irás de victoria en victoria sin ninguna batalla. Cuando Dios me hizo entender primeramente la verdad de la vida cambiada, me sentí como un nuevo cristiano que no podía imaginar el ser tentado nuevamente por el pecado. Viví por un tiempo en tal cumbre emocional que los antiguos patrones de pensamiento parecían distantes y lejanos, pero no pasó mucho tiempo antes de tener claro que aunque mi antiguo hombre estaba muerto, la carne, es decir, la naturaleza caída, la que heredamos de Adán, aún seguía conmigo. Era el momento de salir del aposento alto y descubrir la forma de Dios para tratar con aquellos antiguos patrones de conducta y pensamiento que se habían desarrollado a través de toda mi vida. No te olvides, ya no vivimos bajo la ley escrita sobre piedra, sino bajo la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Descanse en él.